0: İlk buluşmamız kanalın oyun arkadaşlarıyla. Bir tarafta biz çok konuştuk. İsterseniz sözü biraz size verelim. Böyle bir sorusu olan olabilir, bir şey paylaşmak isteyen olabilir değil
1: Evet, sohbet edeceğiz. Şu andan evet. itibaren 20 kişiyiz sanıyorum şu anda. 20 kişi, evet. az Zeynep'i de sayarsak 21. 21 kişi sohbet edeceğiz. Bir şeyler anlatabiliriz, bir şeyler sorabiliriz o izlediğiniz diyaloger videoları gibi soru cevap şeklinde de gidebiliriz zaman zaman paylaşımda bulunabilirsiniz bir sürü şey olur yani, yani aynı salondaymışız gibi düşünürsek belki biraz daha rahat ederiz ben hala online e, ilişkiyi gerçek ilişki bildiğimiz ilişki kadar verimli tatlı coşkulu yaşamıyorum onu söyleyeyim elden geldikçe kendi görüntümü silmeye çalışıyorum yani kendimi görmemeye çalışıyorum Bugün bunu da beceremedim. Skype'da beceriyorum. Kendimi küçük küçültüp köşeye atıyorum. İki kişiyken de beceriyordum ama şu an kendimi silmeyi bir dakika high selfie'yi becerdim. Tamam. <gülüyor> Çünkü konuşurken kendimi görme hoşuma gitmiyor. Çünkü normal hayatımda öyle değil. Bu zamana kadar Dialogger'da neler hissettiniz, evet. neler yaşadınız, neyi sevdiniz, evet. neyi sevmediniz onlar da iyi bir başlangıç
2: olabilir. Oyun arkadaşı konuşmak oldu. isterim aslında ama Tabi buyurun Uygunsa. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle böyle suç ortaklarımla, oyun arkadaşlarımla buluşmuş gibi hissediyorum. Hani tanışmıyoruz. Bir tek Cem'in videolarını izliyorum. Ama sanki böyle bir grubun içerisindeyim. Müthiş bir aidiyet duygusuyla burada bulunuyorum. Ve akşamımı çok mutlu hissetmemi sağladınız. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Hani Hayırlısı. kendim gibi hisseden insanları, Cem'i seven insanları görmek çok hoşuma gitti. Cem sana çok teşekkür ederim. Yani gerçekten videoları inanılmaz sabırsızlıkla bekliyorum. Çok sevdiğim bir dostumla sohbet ediyormuşum Aa, gibi bir hisse kapıldığım da, için da, hani da. böyle benim için çoğunlukla şey oluyor. Ee, ya hadi anlatsa da dinlesem böyle hani arkadaşlar toplanır çok samimi dostlar bir çok güzel bir muhabbet geçer böyle akşam sonra huzurlu bir uyku uyursunuz. O hissi yaşıyorum. Ee, sen beni tanımıyorsun ama ben seni tanıyorum ve benim dostlar klasmanımda çok özel bir yerde yer alıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel iltifatlardı.
2: Benim için gerçeklik iltifat olsun diye söylemedim. Gerçekten e, samimi duygularım bunlar. Peki o,
1: o sevdiğin, yakın bulduğun arkadaşına bir şey sormak ister misin mesela?
2: Tabii ki. Mesela şeyi sormak isterim. Bu psikolojik rahatsızlıklarda ya da işte bunalım anlarında vesairelerde biraz şey gibi bir hisse kapılmaya başladım. Hani hep işte psikoloğa, psikiyatra, hastala, gerçek hastalar değil, hastaların hasta ettiği insanlar gider gibi bir yaygın inanış var. Ben birazcık daha ruhumuzun ee, yaşadığımız toplum içerisindeki anlayışsızlıklar, sevgisizlikler ve insanların birbirlerine verdikleri aslında ruhsal zararlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Ee, biri birine tokat attığı zaman biz bunu hani suç diyoruz, adam yaralı diyoruz vesaire diyoruz hani bir şekilde. Ee, ama öbür taraftan birbirimizin ruhuna her gün e, iş yerlerinde işte toplu taşımalarda şurada burada bunharca zarar veriyoruz bundan belki korunmak ya da bunu bu konuda toplumun birbiriyle olan ilişkisinde bilinçlenmeyi sağlamak için ne gerekir Sence
1: Valla çok yaralı olduğum bir yerden girdin. Ee, e, böyle Çağdaş psikiyatri Çağdaş psikoloji insanı biyo psikososyal bir yapı olarak tarif ediyor. Bu ne demek? Yani e, Ecem değil mi ismin?
2: Ecem. Evet Ecem. Şimdi
1: Ecem'in bir biyolojisi var. Mesela Ecem'in troid fonksiyonları iyi çalışmıyor.
2: Evet. Ve... <gülüyor> total tiroidektomi geçirdim bu
1: arada. Ben Benim böyle <gülüyor> rastlantılarım olur. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> eğer kişi e, sen gene de total tiroidektomi geçirmek demek bütün troid bezi alındı demek arkadaşlar. Hepsi. Sonu ile bitiyor. Total diyor. Hepsini aldırmışlar. Almış. Ecem. Şimdi eğer aldırdıysa artık vücudunda tiroid fonksiyonu yok. Yani tiroid hormonu yok demek. Bunun için ne yapıyor Ecem? Her gün tiroid preparatı almak zorunda. Değil mi Ecem?
2: Evet. Her sabah evet.
1: levetron. Her gün Levotron alıyor. Şimdi bir de bunun bilmediğini düşün. Yani tiroid fonksiyonlarının yetersiz olduğu bilmeyen bir kişi. Hipotroidisi var. Ama mesela Yıllarca terapiden geçebilir bu kişi. Birçok şeyine de faydası olabilir ama o tiroid hormonunu yerine koymadığın müddetçe o kişi hala depresif, yorgun, cildi çok kuru, saçları dökülen, halsizlikten ölen, mutsuzluktan ölen, çok sıkıntılı biri olur. Çünkü bilmiyor ki tiroid fonksiyonu düşük. Şimdi bu işin biyolojik tarafı. Demek ki bir kişiye bakarken burayı bilmek ve görmek zorundayız. Çünkü insan aynı zamanda bir biyolojiden oluşuyor. İki, bir psikolojiden oluşuyor. Yani ruhsal bir çatısı var, ruhsal bir yapısı var, bireysel tarihi var, rüyaları var, düşleri var, bilinç dişi var. O koskocaman alan da önümüzde. Bir de bu var. Bir de sosyal kısmı var. Şimdi yani...
3: Ve incindim
1: Trafikte. demenin
2: bu bana iyi gelmiyor ben burada iyi hissetmiyorum demenin ay sen de çok zayıfsın çok kırılgansın falan diye aşağılandığı bir evrende yaşıyoruz gibi hissediyorum ve bu gerçekten hani ihtiyaçlarım var susadım dediğim için nasıl suçlanmıyorsam incindim dediğim için de suçlanmıyor olmayı hayal ediyorum ama bu çok büyük bir beklenti midir? Yoksa hani Yok, toplumu normal, ben mi normal oraya bilemek? O kadar, normal, o kadar, kadar insani
1: ve o kadar sıradan bir beklenti ki ama yapabileceğimiz tek şey biz bize hekel en azından birbirimizle bunu yapabilmek. Etrafımızdaki yakın çevreyi bunu söyleyebilmek, kudretimizin ve gücümüzün ve duyulduğumuz insanları seçmek. Yani en azından bunu yapabiliyorum ben mesela. Kendimi Kesinlikle. böyle böyle koruyorum yani bunu bunu söylediğimde beni duymayan biriyle çok yakın olamayabilirim. Yani ben Ece'me şunu söyleyebilmeliyim. Ecem ya bu yaptım beni çok öfkelendirdi. Ecem de bana ben de şuna sana çok öfkelendim. Incindim, kırıldım. Ecem ya güvenim kısarsıldı. Kendimi değersiz hissediyorum senden ne olduğunda diyebiliyorsa bizim burada konuşacağımız, ve çözeceğimiz çok şey var. Ya başka da bir dilim yok yani. Bunları söyleyeceğiz. İşin o sosyal tarafının çok zorlu olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani benim geçenlerde bir e, röportaj sırasında şu, bir gazeteci, hanımefendi dedi ki yani sizin yıllar içinde çalıştığınız, beraber yol aldığınız arkadaşlarınız, işte danışan diyoruz ama ben sevmiyorum. Yani onlar danışan veya hasta değiller. İşte onların hepsinin ismi var yani. Ahmet, Ayşe, Mehmet. Yani ne yalan söyleyeyim ben annemi, babamı, kardeşlerimi onlar kadar tanımıyorum. Çok yakın bir ilişki o. Yani Bundan evvel insanlar iç dünyalarını, sevgililerini, aşklarını, çocukluklarını, travmalarını, korkularını, anksiyetelerini, kaygılarını, güvensizliklerini, yeme alışkanlıklarını, cinsellikle ilgili meselelerini paylaşırlardı. Ben son zamanlarda insanlar bayağı gündem getiriyor seansa. Çünkü gündem affedersiniz ama kıçımıza girmiş durumda yani. Yani onsuz hareket edemiyoruz. Yani Ülkenin şimdi, genelinde
2: bir posttraumatik stres bozukluğu yaşanıyor olabilir mi? Hepimizin belki de farkında olmadığı işte ya COVID'den, post, orman post, yangınlarından mesela. bence
1: post değil bu. Daha travma devam ediyor çünkü. Postuna bile gelemiyoruz ki bir, bir sağaltalım kendimizi. Bitmeksizin bir şey. Nur işte tıp fakültesinde okuyorsun değil mi Nur? Nur'u nur ben bir kere nerede tanıştık Nur biz? Bar psikoloğunun ha, etkinliğini. Ha. Hayatımda bir kere tanıştım. Gencecik işte tıp fakültesi pırıl pırıl balerin falan dansçı birisi değil mi Nur? Doğru hatırlıyorum. ha. Evet. Şimdi Nur gibi birisi geliyor. Nur'la görüşmüyoruz ama bir kere tanıdığım için ondan örnek veriyorum sadece. Nur gibi birisi geliyor abi. Nur'un bana sevgilisiyle derdini anlatması lazım ya. Annesiyle anlatması lazım. Tıp fakültesindeki hocasıyla belki his, patoloji dersindeki sorunlarıyla belki düşleriyle abi Nur geliyor bana ülke gündemi anlatıyor. Burada bir, bir sorun var bu, bu travma post falan değil içindeyiz devam ediyor yani kronik bir şekilde yaralarımızı sarmak sizin üstüne gelen bir şeyden bahsediyorum
2: Peki sonrasında kaybettiğimiz değerler yerine gelecek mi yani bazı normal karşıladığımız kaybettiğimiz etik değerler vesaireler bu post travmatik stres bozukluğu iyileştiğinde düzelecek mi ya da ne kadar bir süreyi alacak alacak mı
1: Üzerine çalışabilirsek, üzerine konuşabilirsek, acımızı anlatabilirsek. Bak şöyle anlatayım mı? Mesela çocuk doğar ve 15 yaşına kadar her gün dayak yemiş. Tamam mı? Her gün. O çocukla sen 25 yaşında terapide karşılaştığında bile şöyle zannediyor. Diyor ki, zaten bütün çocuklar her gün dayak yemez mi? Yani çok üst üste gelen e, paternler bir süre sonra kişi tarafından normalleştirilir. Ya sizin çocukluğunuzda öyle olmuyor mu? Sizin anneniz böyle demez miydi diyor. Sizin babanız böyle yapmaz mıydı diyor. O kadar da normal bir şeyden bahsediyor ki aslında. Şimdi biz neredeyse bu hale tahammül edebilmek için aynı zamanda da aslında normalize etmeye başladık. Çığlık da yasak. itiraz da yasak. Benim motorumda ne var? Bir Araba kullanıyorsun Ecem. Ne kullanırsın abi? Bak söyleyeyim sana. Direksiyon. Direksiyon ne era? Sağa dönmek, sola dönmek, değil mi? Bir tane gazım var, hızlanmak istiyorsam. Ona göre bir, bir vitesim var, devrimi ayarlamak için. Geri vites diye bir şey var, geri gitmek için. Frenim var durmak için. Yani benim yürürüm için bunlar lazım hayatta. Şimdi ben bunların hiçbirini yapamıyorum ki. Reddet demiyorum. Talep edemiyorum, itiraz edemiyorum, sağa dönemiyorum, sola dönemiyorum, geri vitese takamıyorum. Bir arabanın içinde korkutucu biçimde de gitmeye devam ediyorum. Üstelik bunu da ifade edemiyorum. Bu bir süre sonra normalleşiyor. Yani en kötüsü de bu, desensitize oluyoruz. Yerine ne geliyor? Belki hoyratça davranabileceğin kişilere hoyratça davranmaya başlıyor kişiler. Genel bir hoyratlık var. Bu hoyratlık aslında biriken öfkenin ve duyguların sindirebildiğine yapıyor. Tamir olur mu? Olur tabii Niye olmasın. Hep birlikte e, kalbimizi açarsak, ilişki kurarsak, bu konularda güzel güzel çalışırsak tamir olur. Biz en azından kendimizinkini ifade edecek bir e, çekirdek de olsa bir çevre bulundurmamızda fayda var ama. Yani kucağına yatabildiğin, ağlayabildiğin, öfkeni ifade edebildiğin, çok çaresiz hissediyorum diyebildiğin birileri varsa yanımızda gene de çok iyi.
2: Ben işte o kaybolmuşluğun içinde yuvarlanıyordum bu duygunun içinde. YouTube'da sana rastladım ve hani Aa, böyle bir şey evet bunu hissetmeye hakkım varı kendime o hakkı o zaman tanıdım. Seni dinleyinceye kadar kendime bunu bu sesi duyma hakkı tanımıyordum. Onun içinde de sıkışmışlığın en içinde sen, sen... kas katı vurmaya çalışıp yıpranıyordum. Sonra evet benim hani bir ağaç kadar yaşama hakkım var. Doğal yaptığım şeyler de doğal işte hissettiklerim de hepimiz bunu hissediyoruz gibi bir yere gelince benim için çok daha kontrol edilebilir bir hale geldi. Yaşasın. Oyun arkadaşlığın için teşekkür ederim.
1: Hiç, hiç, çok ben de sağ olasın. Çok güzel ben çünkü hani bir şeye vesile oluyor muyuz? Hep düşünüp duruyorum. Arkadaşlarıma da hep bu soruyu soruyorum. Yani bir şeye vesile oluyor muyuz burada?
4: Ya bence e, söz alabilir
1: miyim? Tabii Beren.
4: Bilmiyorum sesini bilmiyorum. İsmim Başak, ya bu şey yapın ya yapın. biraz
1: akı Allah akışkan olun. Söz almak, meza tamam. almak falan. Evde oturuyoruz işte sohbet ediyoruz gibi. Ne yapalım yan Aynen. yana değiliz ama online de olsa evde gibi düşünün.
4: İsmim Başak bu arada en son kızım Zoom'a bağlanmış. Beren diye orada kalmış. Tamam. Ee, yani hani bir şeye dokunabiliyor muyuz? Bir şeye vesile olabiliyor muyuz? Dedin ya e, hani bence birçok şeye dokunuyorsun. E, mesela önerdiğin kitaplar, söylediğin ufacık bir cümle e, yani birçok şeyi uyandırıp aslında bazen çok sıkıştığımız yerlerdeki hani biraz önce bahsettik ciddi sıkışmışlıklarımız var. E, orada bizi böyle oradan çekip Hani bunun için çok teşekkür ediyorum. Ben çok bazen bir zaman...
1: silah bana öfkelendiğin olmuyor mu? Kızdığın olmuyor mu?
4: Hiç olmuyor. <gülüyor> Hiç olmuyor çünkü aslında şöyle kendime çok yakın bulduğum bir e, tarafta olduğun için aa ben aslında doğru yapıyormuşumu bana e, hatırlatıyor. <gülüyor> şey hani Mesela kitap öneriyorsun işte gölgene sahip çık. Yani hani bu noktalarda beni çok yakalıyor. E, ben hani kendimizin böyle eksik gedik yanlarının biraz hani öne çıkartmaktan yana Bileyim ve hani bunu da çok etrafımdaki herkese söyler ve birazcık da sivrilirim. Onun içinde hani ben o taraftan kendime çok yakın gördüğüm için hiç söylediğim e, neredeyse her cümleyi bağrıma basıyorum. Çok da mutlu oluyorum. Kızmıyorum. Hiç öfkelenmiyorum ama hani genel olarak zaten toplum olarak bayağı bir öfkeli olduğumuz için Benim e, söylediğim yani... o değil
1: ama yani ben isterim ki mesela senle benle konuşmayı onun için istiyorum. Bana öfkelenme hakkın olsun.
4: Evet bunu söylüyorsun zaten Simitli şeyde de çok fazla. Aynen. Hmm. Ya bu biraz samimiyet hani yakınlıkla alakalı bir şey tabii
2: ki.
1: Yani öfkelenip bir birbirimizin kafasına vuruyorsak ya da evet. o e, beyzbol sopasıyla e, arabada <gülüyor> geziyorsak diyorum ya Türk kültürünün önemli bir parçası beyzbol sopası artık. <gülüyor> <gülüyor> bunu yapıyorsak başka bir şey, hakaret ediyorsak başka bir şey ama öfkemi ifade etmem çok iyi bir şey yani. Ya Cem bu yaptığın yani. beni çok öfkelendiriyor iyi bir cümle hiç kötü bir cümle değil. Evet öyle
4: ama yani hani öyle bir şey de yok ya ne diyeyim şimdi öfkelendiriyor tamam. diyemem <gülüyor> yok. <gülüyor> Teşekkürler çok sağlıy ki
5: varsın.
1: Ayla peki sormak istediğim bir, bir şey var mı?
5: Sormak
1: istediğim nedir şey. aklına yani? Evet ne? aynen gir araya o zaman.
5: Aa, gelemedi
1: tamam. <gülüyor>
6: Merhabalar uygunsa ben de devam edeyim. Geliyor mu sesim?
1: Evet Burçin değil
6: mi? Burçin evet merhaba. Ee, ben de teşekkür etmek istiyorum ilk önce. Ee, çünkü hakikaten çok e, yakın birini buldum. Hakikaten bir dostumu arkadaşımı dinler gibi açıp hani bazen ben de yorum yaparak sen konuşurken ya da arkadaşlarımla konuşurken siz araya katılarak falan. Ee, eskiden böyle annelerimiz babaannelerimiz falan hani dizilere haberlere yorum yaparlardı ya onun gibi ben de izlerken sizi katılıyor gibi böyle araya katılarak keyifle izliyorum diyalogarı. Teşekkür ederim arkadaşlarıma da. E, bütün yapanlara, yani emeği olanlara. Ben şunu merak ediyorum ya da bunu düşünüyorum, şöyle aklıma geldi soru deyince. Kendimize bakarak kendimize ne kadar iyi gelebiliriz? Yani nereye kadar gidebilir bu?
1: Vallahi bitmeyecek kadar çok gider. yani, e, yani kendimize iyi gelirken aslında Tekamül ederken etrafımıza da daha çok iyi gelmeye başlarız. Bir de e, etrafımızın da bize iyi gelmesi noktasında... Noktasında bak nasıl öğrettiler bize bu lafı? Noktasında ben bu lafı öğrenmişim. Yoktu benim eskiden noktasında diye bir lafım. Evet e, bir şeyler oluyor. Çünkü bir süre sonra... Mesela bir ağacın kabuğuna bakıp büyük bir heyecan duymaya doğru gidebiliyorsun. Yani bak sadece kendine iyi gelmiyorsun. Sana iyi gelen bir şeylerin sana iyi gelmesine de vesile olan bir kapı açmaya başlıyorsun. Yani gökyüzü sadece gökyüzü değil ki inanılmaz yani. Tüylerim diken diken oluyor benim bulutlara bakarken vesaire vesaire diyorum ya. Onlar da açılmaya başlıyor. Yani bir lezzet katmanı oluşmaya başlıyor. Çünkü bir yere takılmamış oluyorsun. Bir şeyi çok kutlaştırmamış oluyorsun ve hayat daha coşkulu ve daha eğlenceli olmaya başlıyor. Yani sadece kendine iyi gelmek değil, başkalarına da iyi gelmekti. Bir de sana iyi sana iyi gelme ihtimali olan şeylerin kapılarını açıyorsun. Orada duruyor, görmüyordun yani. Yani bu çok büyük bir hazine zaten bu
6: bahsettiğim. Yani geçen gün bana bazen sinir oluyorlar. Laleler atmış. Mayıs mıydı? Haziran mıydı? Lale ekilmiş. Aa şunun rengi ne güzel. Aa bunun rengi ne güzel derken etraf bu sefer ya Allah Allah her şey mi güzel? Arkadaş bir sürü sıkıntı var ortada. Gibi evet,
1: yaptık. Laleler de çok güzel yani. Ne yapayım yani?
6: Ne yapabilirim? O an için laleler vardı yani. Yarın sıkılabilirim başka bir şeye ama o anın duygusu. Yani evet total olarak bu bakışı kendimiz yaratıyoruz, ama o, o o dünyayı çizdiğimizde de belki bundan nasiplenenler yani birlikte oluşturduğumuz oyun arkadaşları diyeceğim çok hoş bir tabir e, oluyordur.
1: Yani mesela bir de o, sen o lale ile ilgili öyle, o, o sevgi, o coşku, o renklerle ilişkin üzerinden birazcık da böyle laleye bakmaya, okumaya falan başlandı Bu sefer lale ile ilgili hikayeler öğrenmeye başlıyorsun. Yani evet. O hikayeyi birine anlattığında da onun laleyle başka türlü bir ilişki kurmasına vesile olmaya başlıyorsun. Her şey bu güzel hikayeler zaten yani iyi hikaye, derinlikli hikaye, gerçek hikaye, hakikat çok coşturabilir karşındakinde.
6: E hakikati hikaye, hikayelerle aktarıyoruz muhtemelen yani ben öyle düşünüyorum.
1: Evet, hikayesi olunca çünkü kalbimize dokunuyor, duygumuza dokunuyor. Katır kutur bir bilgi olmaktan öteye çıkıyor yani.
6: Evet. evet. Bir, bir de, de ilgili...
1: şöyle bir ümit besliyorum. Mesela şimdi bakıyorum, e Ersin, Cihan Gir var, değil mi? Ersin ve Cihan Gir mesela iki tane beyefendi var. E <gülüyor> bu oran e eskiden sıfıra yakındı. Bir bir artış görüyorum. Ben Instagram'da şeyim var mesela girip beni izleyenlerin yüzdelerine bakıyordum ben bir bakıyorum abi yüzde 95 kadın yüzde5 erkek orkit miyim lan ben yani niye sadece kadınlar izliyor beni yani niye kadınlar niye kadınlar diye baktığımda şunu görüyordum çünkü derinleşmeye işte kendine bakmaya dönüşmeye hikaye dinlemeye, bir şeyleri değiştirmeye dönük şeylerin hepsini genellikle kadınlar yapıyor. Yani biz erkekler biliyorsunuz tamamlanmış doğuyoruz ya Mehmet Kara var bir de bak aşağıda bak Mehmet'in yüzünü görmediğim için özür dilerim Mehmet. Yavaş yavaş ben daha derinlikte ya bir dakika bizim de yani pipimiz var diye tamamlanmış gibi hissetmeyelim. Merhaba Mehmet. Şimdi doğduğumuzda öyle ya erkek tamam falan diye bir doğuyoruz herhalde öyle zannediyoruz yani. Biraz artış var mesela bu umut verici. Yani derinlikli meselelere bakan erkek sayısında bir artış olduğunu düşünmeye başladım.
7: Burada bir fikrimi söyleyebilir miyim? Tabii Derya. Ee, şimdi belki benim fikrime katılmayacaksındır. Belki de oradaki birçok insan katılmayacaktır ama bu benim gözlemim. Ee, şimdi biz kadınlar böyle biraz e, telaşlı, koşturan, işte e, çok heyecanlanan, çok sinirlenen yani böyle bütün duyguları böyle çok çok çok çok yoğun e, yaşayan, yani daha erkeklere göre. Benim gözlemimde e, biz bunlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Daha sakinlemek istiyoruz, daha yavaşlamak istiyoruz, daha izleyen insan olmak istiyoruz, bir durmak istiyoruz. Ama benim çevremdeki erkeklere baktığımda, Birçoğu benim olmak istediğim hali aslında. Mesela benim eşim çok yavaş bir adam, çok sakin bir adam, izleyen, gören, e, yani kendi çevrem için söylüyorum bunu. Sonra bir baktım, ben onu beni okuduğum kitapları okumadığı için eleştirirken aslında okuduğumda olmaya çalıştığım her hal onun hali. Bir Yine şey söyleyeceğim, söylüyorum. bir şey söyleyeceğim. Hı? İlk
1: tarifim var ya biz kadınlar böyleyiz albuki erkekler böyle öyle bir şey yok tatlım. Bu çok kişilik özelliği. Öyle öyle erkek de öyle kadın da vardır. Yani o, a -a,
7: benim falan... çevrem için söyleyeyim.
1: Benim çevrem için. Ha, belki ama öyle bir genelleme yok. Yani kişinin kişilik özellikleri belirler onu. Çok kadınlıkla erkeklikle ilgili genellenecek bir şey yok orada.
7: Yani benim çevremde kadınlar çok heyecanlı çok koşturuyoruz. çok yetişmeye çalışıyoruz. Ama belki
1: şunu söyleyebilirim. Yani biz eksik veya gedik yaptığımızda, hata yaptığımızda hatta oğlumun elinin kiri diye falan büyütülebiliyoruz. Biz her şey bizi daha serbest yani. Sizinki çok zorlu yani. Ya yani geldiğimiz <gülüyor> şeye bak. Yani ben dışarı çıkıyorum, gece 12'de geliyorum, bir şey olmuyor ama
7: sen gelince bir şey oluyor ya. Ben bunu artı veya eksi bir şey olarak söylemedim ama yani on, er, yani erkekler kadınlar diye ayırırken onlarınki artı bizimki eksi veya işte bizimki artı onlarınki eksi olarak değil de benim gözlemim e, belki de benim etrafımda çok böyle agresif sinirli adamlar yok e, belki de hmm. onun için böyle bir fikre sahip olabilirim daha izleyen. Erkekleri ben yani benim çevremdekiler için söyleyeyim. Daha izleyen görüyorum. Çok şanslı bir <gülüyor> çevrede <gülüyor> olduğunuz.
6: Çok şanslı bir <gülüyor> çevrede
1: olduğunu düşünüyorum Derya'cığım. Yani, <gülüyor> ne güzel. Çok şanslıymışsın. Genellikle hiç öyle değildir. Çok agresif olan daha erkektir. Yok öyle değildir. Müdahaleci çok erkek vardır. Ee, çok e, otorite olmaya, her şeyi yönetmeye, her şeye karışmaya, hiç susmamaya ee, sürekli parental ebeveyn gibi davranmaya daha meyilli erkek sayısı daha fazladır daha çok kendini hafif sen bir ne dur. güzel sen senin
7: etrafında
1: olabilir ama yok genel olarak öyle
3: değil o <gülüyor> ben bir şey söyleyebilir miyim duyuyor musunuz beni tabi tabi tabi belit merhaba Helal, Merhaba. merhaba ee, bu, Burçin'e e, istinaden bir şey ekleyeceğim. Burçin çok güzel bir şey söyledi demin. E, kendine baktıktan sonra diye. Şimdi e, epey bir süredir meditasyon yapıyorum. İşte e, bu, sizi takip ediyorum. Bu konuyla ilgileniyorum vesaire vesaire. E, Burçin'in dediği gibi evet kendime bakmayı öğrendim. Şimdi kendime bakıyorum. Ve... E, Orada e, baktığımda bir şey gördüm onu görüp onun farkına vardıktan sonra yani nasıl söyleyeyim orada bir problem bir sıkıntı var e, geçmişten gelen onu öğrendikten onu fark ettikten sonra nasıl iyileştireceğiz bunu? Tabii çok flu konuştuğun için böyle her şeyin bir
1: her şey hep şöyle yapılır böyle yapılınca düzledir diyemeyeceğim. Onun örneği nedir bilmiyorum ama
3: eğer e, yani flu konuşmayayım ne ne daha nasıl açabilirim bilemediğim için e, kendimle yani, ilgili bir sıkıntının farkına vardım. Bir kere farkına var bak büyük bir başlangıç.
1: Evet e, diyelim ki ben e, bir, bir noktada çok sinirli oluyorum. Ve çaresiz hissettiğimi bile fark etmeden öfke mesela çok gelir bana böyle ya benim öfke kontrol sorunum var diye bir laf vardır. Böyle öfke kontrolü diye bir laf uydurmuştur Amerikan psikiyatrisi falan. Ee, ama o öfke neye bakmaz? Üçe kadar say mı? Beşe kadar say mı? Ne istiyorsun benden? Ama o öfkenin kaynağı eğer hipertroidimse başka bir şey. Yani bak demin hipotroid demiştim ya hipertroidi olan kişi çok öfkeli olur çok sabırsız olur. Çok kaygılı olur. Oysa başka bir şey. Ama benim bireysel tarihimden kaynaklanan bir şeyse genellikle beni o öfkeyi anlamaya, duymaya, hatta seanslar boyunca o öfkenin ben bana karşı da çıkmasını çok isterim. Hı. Çünkü hangi noktada onun nok oraya geldiğini görüyorum. Ve mesela görüyorum ki kişi aslında Önce çok canı yanıyor. Önce kendini değersiz hissediyor. Değersiz hissettiğinde de bunu çok değersiz hissettim diye ifade edemediği için bunu öfkeyle halletmeye çalışıyor. Görünmediğini hissediyor. Ya görünmemek o kadar acı bir duygudur ki arkadaşlar. Yani şurada online'ız ya. Birimizden birinin her konuştuğunu kimsenin duymadığını varsayalım. Hiç cevap vermiyoruz. Sadece bu bir, bir, bir saat içinde yapalım birine bunu. Delirtiriz. Çok rahatsız edici, çok incitici bir yer. Bir süre sonra öfke olarak çıkabilir ama asıl hissettiğim ne? İşte asıl hissettiğim meselesini gördüğünde de bu sefer şunu diyorsun. Ya ben bunu biliyorum. Bu benim bir zamanlar yaşadığım, çok acayip yaşadığım, süregen bir şekilde yaşadığım bir görülmeme hali. Bu beni çıldırtıyor. Aslında kendimi çok değersiz ve çaresiz de hissediyorum. Yok gibi hissediyorum. Başka da yolum olmadığı için çığlıklar atıyorum diyor. Bunu görmeden adama diyorsun ki öfkelenme dur. Sekiz birin mi öfkeleniyorsun? Gel şunu ikiye indirelim. İndirmeyelim abi bir bakalım. Aslında ne?
3: Evet. Kaynağın. O kaynağı
1: bulduğumuzda kişi zaten bu sefer kendini anlamaya başlıyor. Ah diyor ah benim ne kadar canım yanıyor meğer diyor. Teşekkür ederim. Bir keresinde bir beyefendiyle çalışıyoruz ama böyle 4-5 seans falan olmuş gelirdi. Çok kendisine zarar da veren biri. İşte çok fazla alkol tüketimi vardı. Yani Sabah başlıyor yani. Öyle öyle. Tam bir bağımlı aynı zamanda. Ben de bağımlılık üzerine çalışmayan biriyim ama başka da bir sürü meselesi olduğu için uğraşıyorum. Bunu daha evvel anlatmışımdır ama geldi. Allah 45-50 dakikalık seansın herhalde 35-36 ile 38 dakikası kadar bir sürede bana sadece küfretti Belit. Ama var ya ne küfürler, ne hakaretler, ne, neler neler. Yani var ya yani böyle... Yani öf öf her konuda yani oradan giriyor oraya çıkıyor oradan giriyor oraya çıkıyor ne oros bu çocukluğum kaldı ne sahtekarlığım kaldı ne bileyim yani hiçbir şey kalmadı yani ben de son derece sessiz sakin bir şekilde onu dinliyorum yani çıldırtır yani normal bir insan siktir git der ne yapıyorsun abi hiçbir şey kalmadı yani hakaret etmedi dinliyorum duymaya çalışıyorum neyi duymaya çalışıyorum bana ettiği küfrü mü, hakareti mi, yoksa şu anki durumunu anlamaya çalışmak. Sonra abi artık yoruldu, testili çıktı ve susmak durumunda kaldığında ona bir soru sordum. Beraberce ağlamaya başladık. Bir tek soru sordum. O şuydu. İsmini uyduracağım tabii doğal olarak. Ali dedim, bu hafta sana iyi gelmeye çalışan kaç kişiye bunun aynısını yaptın dedim. <gülüyor> ve ağlamaya başladık. Ondan sonra çok şey değişti hayatımızda. Ama şimdi onu duyarken sadece küfrü ve hakareti duyarsan aslında kendi narsistlik meselenle meşgulsündür. Öyle fayda veremez. Teşekkürler. <gülüyor>
5: Farkındalıkla ilgili kendimle ilgili komik bir şey geldi aklıma doğru.
1: misin, istiyorum. Seval mi? Seval. seval, seval. seval.
5: <gülüyor> tamam. ee, yani bazı şeyleri fark ettiğimizde böyle bir aydınlanma oluşuyor ve ben hani kendim için düşündüğümde e, iyileşmenin de e, önemli anlamda yolunu açtığını düşünüyorum bir ara böyle kırklı yaşlara takmıştım ve işte hani her şeyi 40 yaşına kadar yaşayacağım ve 40 yaşın hani hayatla ilgili bir çita olduğunu düşünüyordum. Sonra bir gün böyle kendimle ilgili düşündüğümde ben çocukken aslında işte annem 30 yaşında beni hayata getirmiş bir anneydi ve benim yaşımda işte kendi akranlarıma göre büyük bir anneydi. Annemin 40 yaşına geldiği zaman öleceğini ve e, yaşlanacağını düşünürdü. E, bu 40 yaşla yani
1: ilgili söylüyor yani... ki ben bunu bir düşünce olarak hayatımda tuttuğumu zannediyordum diyor. Halbuki bu bir düşünce değilmiş. Benim bir takım korkularımı da içeren çocukluğumdan Aynen. getirdiğim bir 40 yaş meselen varmış annemden doğru diyor.
5: <gülüyor> ve bunu fark ettiğim anda 40 yaşla ilgili konum kapandı. Yani fark etmek çok büyük anlamda birçok şeyi çözdüğümü düşünüyorum. Oh be dedim yani ya. <gülüyor> 40 yaşta <neymiş? gülüyor> Ne olursa olsun. Ben,
1: ben de şimdi bak aklıma geldi. Ben de çok küçükken 36 yaşımda hep öleceğimi düşünürdüm. <gülüyor> Bu arada tabii insana çocukken 36 yaş çok bir, bir zannediyorsun 36 yaşı. Yani 36 <gülüyor> sene daha ne olsun işte yani falan zannediyorsun. Halbuki 36'ya geldi de bir dakika ya daha ne oldu ki diyorsun. Ama mesela sonra şunu fark ettim Benim babam bir Cem Sultan Hayra'nı idi Hatta bizim evde Cem Sultan'ın Portresi falan vardı ee, Babam benim Adımı Cem Sultan'dan doğru Cem, Cem koymuş ee, Cem Sultan da 36'sında ölür Ben ben Edebiyatı şiirden Başladım adam şairdir Hakikaten büyük bir şairdi. Cem Sultan divanına bir bakın. İnanılmaz büyük bir şahirle Ya Bu her bu yani. gerçekten
4: çocukluktan mı geliyordu? Bu travmalar falan. Ondan
1: sonra abi bir de sürgün yaşamıştır. Vallahi ben de yaşadım sonra. Yani. Yani Fransa'da mı yaşamıştır? Ben de Fransa. Bir tek şövalyeler tarafından zehirlenmedim. <gülüyor>
5: benzeri yani özetle e, onu fark ettiğim an, anda e, 40 yaşla ilgili meselemden ciddi anlamda özgürleştim
1: çok güzel özetledim çünkü evet. onu bir düşünce bir öngörü bir fikir zannediyorsun değil Hı -hı.
8: duygu evet, evet. merhaba
1: Hadi. yasemin merhaba
9: merhaba hoş geldiniz evimize Hadi.
1: Sağ olasın. Ne güzel söyledin.
9: Sizi e, heyecanla takip ediyorduk Gelsin her hafta. Mi?
1: biliyorsun bana sen demenizi tercih ediyorum. Ama mecburiyet yok. Hani aklında bulunsun. E, tamam spontane oldu biraz. Dikkat tamam. etmesin. Yok dikkat etme zaten. Bak öyle bir zorunluluk yok diyorum. Tercihim o. Ama
9: siz diyene de bana siz diyemezsin demem zaten. <gülüyor> okay. Yani aslında seninle çok evet yakın bir arkadaşız kitabını da okudum yakın bir zamanda. Gerçekten bu duygularımıza... en
1: son okudun.
9: Evet. Ölmeden nasıl, önce. Nasıl geldi? Pozitif çok iyi negatif. geldi. Her şeyi söyle. Ya söylerim tabii. Yani. Sizden hiç, senden hiç çekinmem <gülüyor> bu noktada. Çünkü duygularıma gerçekten dokunuyorsun. Kelimelerin kelimelerin çok güzel dokunuyor. Yani o kelimeler etkiliyor beni. Kelimeleri sevdiğim için e, gerçekten onları manalı, onların manasını sizin duygularınızla dinlemek <gülüyor> ayrıca hoş oluyor. Yani o bir katman açıyorsunuz gerçekten.
1: İnşallah. İnşallah Şimdi öyle. Bunu,
9: bunu kendi adıma değil, oyun arkadaşlarım adına da söyledim. E, burada olmayan oyun arkadaşlarım da var. Onlarla kritiğini bile yapıyoruz yani. Nerede e,
1: hatırlıyorsun?
9: Ben Sakarya'dayım şu an.
1: Sakarya'dayım. Orada bir, evet. mesela bir dialogur konuşması üzerinden siz kendi aranızda devam ettiğiniz sohbet mi oluyor mesela?
9: Evet kritik ediyoruz yani. Ay çok sev
1: sevdi mesela çok mutluluk verici bir şey bu.
9: E, e, ben de sevindim <gülüyor> e, yani güzel kapılar açıyor bu bize. E, hani oradan bir yerlere varabildiğimiz hani diyorsunuz ya vesile oluyor muyuzdur diye e, gerçekten hani kapılar açıyor açıyor bu noktada. Devam etmesini çok isterim. E, o samimi sohbetlerin. İnşallah. E, hani bazen cümle oluyor bu. Bazen bir kelime oluyor ama gerçekten oluyor. E, ve duygular üzerinde biz çok konuşuyoruz. E, hatta bugün ben ona bahsettiğimde arkadaşıma akşam e, o da biliyor. Katılamadı kendisi. Dinleyecektir ama muhakkak. E, yani e, duygularımızı ilerletmede, duygularımızı dönüştürmede mesafe kat etmeye çalışıyoruz. E, bunlar gerek hayatın içinde gerekse çocukluktan gelen bir takım şeyler olduğunu fark ettik. E, ama burada hani şeyi de düşünüyoruz, sizinle alakalı ama e, acaba yani siz, bu otan senin bir otantizmin var bize göre.
1: Sağ olasın. E, Hepimizin var o aslında.
9: E, var o, ama olmadığı senin
1: o, o, olmadığı aslında insan yok. Yeter ki onunla buluşalım. Evet
9: ama senin buluştuğunu bunu hani bizden daha fazla buluştuğunu düşünüyoruz e, ve hani sence bunda en etkili şey nedir? Yani sen kendi hayatında bilmiyorum hani nasıl yorumluyorsun? Ya da ya
1: ben kişi... şunu, şunu yaptım hep Yasemin yani bir, bir tür insan grubuna kapıldıysam da orada uzun süre bir tür insan grubuyla kalmadım. Yani ben yazarım. Mesela bir dönem var ki benim hayatımda ulan neredeyse görüştüğüm insanların hepsi edebiyat ve yazarlık dünyasında. İşte ressam, bilmem ne, psikiyatristler. Bunu bir kere sildim bir yerden sonra ben. Bir dakika dedim. Bu, bir, bu intoksikasyon, bu bir zehirlenme. Çünkü çok benzer bir alan içinde dolaştığın için bir diğerinin anlamak, bir diğerini duymak, kendinle karşılaşma meseleleri uzak spektrumu geniş tutacağım. Yani... Mahalleden arkadaşlar, bir demir ustası arkadaş, bir bakkal arkadaş, bir hemşire arkadaş, bir yazar arkadaş. Yani böyle dost ve çevre arkadaşlarının yelpazeyi geniş tutacağım. İki, gez, gezme ve dolaşma konusunda da öyle. Spektrumu geniş tutacağım. Yani çünkü ancak o zaman birliği, birliğin başka parçalarına dokunmaya başladığında o birliğe dair olmaya başlıyorsunuz. Yoksa putlaştırıyorsun. Yani herkes eğer senin etrafında bilmem ne sitesinden villa almaya kalkıyorsa o o kadar büyük bir konu oluyor ki. Her gün bu konuşuluyor. Sonra bu villalar alın diyor. Bu sefer o villanın önündeki bahçenin büyüklüğünün bilmem nesi. Öyle saçma sapan bir zehir ki o. Onu sen bir önem sırası olarak yukarı koymaya başlıyorsun. Zehir, zehir. Yani elimden geldiğince onun için farklı kaynaklar, bana benzemeyenler, benim zorlanacağım kitaplar, benim bilmediğim başka alanlar, başka bilgiler, başka insanlar, başka mekanlar, başka coğrafyaları bunu, bunu bunu bunun için özel özel olarak çok uğraştığımı ve bundan çok büyük bir zevk almaya başladığımı. Şimdilerde aşırı zevk alıyorum bundan. Ama ilk zamanlar zorlandım. Bu sefer zorlandığına bakıyorsun çünkü Yasemin. Ben burada neye zorlandım? Çünkü senin içinde bulunduğun o dar çerçevenin doğruları ve yanlışları var. Ben Bakırköy Akıl Hastanesi'nde ilk sasa başladığımda 22,5 yaşında mı neydim? Öyle bir şeyim sanıyorum. Ya da 23'tür. Ya yani çok kısa süre içinde benim doğru yanlış ahlaklı ahlaksız Vesaire gibi kalıplarımın çoğunun çok zehir olduğunu fark ettim. Normalle anormali o kadar kavi sınırlarla ayırıyormuşum ki ben. Öyle değil ki. Çok kolay yargılamak. Çok kolay birisi için kötü şeyler düşünmek ve söylememek. Değil ama öyle çalışmıyor. Hayat öyle çalışmıyor.
9: <gülüyor> Bu cümleni de çok seviyorum Ayşecan. Öyle, <gülüyor> öyle çalışmıyor.
1: Öyle çalışmıyor
9: ama o kadar çok öyle çalıştırılmaya çalışılıyoruz ki yani toplumda hani artık her şey o kadar sahte, o kadar kendisinden uzak geliyor ki yani bu farkındalıklar oluştuktan sonra. E tabii bunu zorluğuna da katlanmak durumundayız herhalde. İşte elden geldiğince o, o zehirden
1: uzak durmak, daha birlikle ilişkide olmak, bir şeyleri putlaştırmamak. Hani ben hep sıktık diyorum ya onu yani bir şey Putunu kırmazsan o putta kırılırsın diye. Yani putlaştırmamak, zehirlenmemek, onun için yelpazeyi geniş tutmak diyorum ben ona.
2: Teşekkür ederim. Evet, otantiklikle ilgili bu e, şey mükemmelliyetçilik batağı da insan otantizminden çok uzaklaştıran ne bir şey. ben kendimde onu çok fark ettim. Sürekli kendimden her şeyin en mükemmelini yapmayı bekliyormuşum. Ne zamanki senin otantik tanımında karşılaştım ve bir ağaçtan fazlasını neden yapmaya çalışıyorsun ki? Hani doğalında yap bakalım ne ortaya çıkacak merakım. Mükemmeliyetçilik arzumu yendi ve şu an yaşamdan inanılmaz başka bir lezzet alıyorum. Aa şimdi bu nasıl olacak? Hani nasıl mükemmel olur düşünmek yerine bu yolculuğun sonu nereye çıkacağı düşünmek çok daha lezzetli bir yaşam. çok güzel merak açtığım. merak
1: veriyor insana o. Merak çok güzel abi sorular soruyorsun, anlamaya çalışıyorsun.
4: Yani ee, biraz yaşımız geçtikçe galiba bu yargılamamamız gerektiğini anlıyoruz başımıza geldikçe. Küçükken çünkü daha fazla çok bir şey yaşamadığımız için çok anlayamıyoruz. Hani daha çok eleştiriyoruz, Orada yargılıyoruz. Orada neyi
1: yargılayıp neyi yargılamayacağımızı toplamaya başlıyoruz. Hatta bu nedenle kendimizi de çok yargılar hale geliyoruz.
4: Aynen, aynen öyle. Engin Gençtan'ın çok sevdiğim kitabında bir cümlesi vardı. Onu da hep böyle Allah kendime çok evet kendime çok hatırlatırım. E, hayat bir kere yaşandığı için yargılanamaz. Yani kimsenin hayatı gerçekten de yargılanamaz. Çünkü sadece bir kez yaşıyoruz ve e, başımıza hangi koşullarla neyin geldiğini hiçbir zaman kestiremiyoruz. E, o koşullar değiştiğinde aslında hani eleştirdiğimiz şeyler kendi başımıza geldiğinde farklı, başkasının başına geldiğinde farklıyız. E, onun için de Kıza ben bilirsin, hep bunu kendime...
1: Ömkelenebilirsin, beğenmeyebilirsin ama yargılamaz. Evet. Hadi Ezgi sana dönelim.
10: <gülüyor> e, Kendine bakmak ve farkındalıkla ilgili e, konuştuk. Ben şunu söylemek istiyorum. 29 yaşındayım ben ve e, her sene kendimi daha çok kaybolmuş hissediyorum. E, i̇lk başta ki hanımefendi sordu ya, kendine çok bakmak iyi bir şey midir diye ben bu soruyu biraz daha e, açmanızı rica ediyorum. Daha çok, e, kendime daha çok baktıkça sanki daha çok kaybolmuş hissediyorum. Yaşımdan dolayı mı yoksa çok böyle kendime bakıp kendimi sorguladığım için anı ve hayatı kaçırdığımdan dolayı mı? Yani farkındalığım fazla dozu da intoksikasyon yapıyor olabilir mi?
1: Ee, Acaba kendine bakarken sana yapılan sana hissettirilen bazı zulümleri bazı hataları sana yapılanları kaçırıyor olabilir misin? Her şeyi kendinden bilme hatası da bir kendine bakamamadır.
10: Ya ben şöyle bir şey söylemek Anladın istiyorum.
1: Anladın mı söylediğimi?
10: Ben anladım ama ben anlatamadım söylemek istediğimi. Örneğin ben yani yıllardır Fransızca öğrenmek istiyorum. Bana çok romantik ve hoş bir dil gibi geliyor. Ama bunu sonra son, sorguladığım zaman son zamanlarda yani Fransa'da bir dil Fransız insanların konuştuğu ya da ana dili Fransızca olan insanların yaşadığı yerlerdeki konuşulduğu herhangi bir dil. Hani buna neden romantiklik etiketi yapıştırıyorum. Bu etiketleri sürekli o kadar çok sorgulamaya başladım ki artık her istediğimi, her böyle hayal olarak gördüğümü o kadar çok sorgulamaya başladım ki bu bana çok fazla kaybolmuş bu hissettiriyor. Yani bu da bir nevi kendine bakmak. Tam belki ben yanlış anlıyorum. Hani bunu şey yaptım ve bunu merak ediyorum. Acaba siz de öyle hissediyor musunuz? Ya da bu benim kaybolmuş mu? Sadece.
1: Çok doğru anlayıp anlamadığıma emin değilim. Bu bir arzu mu bu mesela? Yoksa bir yapmak gerekliliği gibi mi geliyor sana böyle şeyler?
10: Yani onu da bilemiyorum aslında. Yani hani bence e, o kadar çok... Her iletişim halindeyiz ve her şeyi görüyoruz ki e, bu yani işte çok fazla etiket yapıştırmamıza neden oluyor. Bu yüzden her istediğime işte bu etiketi neden yapıştırıyorum? Dediğim gibi işte Fransızca romantik bir dil, e, Fransızca günlük yazmak çok böyle e, hoş bir şey diye düşünüyorum ama işte bunu sonra sorguladığımda e, hiçbir anlamı kalmıyor ve bu benim isteklerimin %90'ında e, hatta %95'inde olan bir şey ve bu bana çok kaybolmuşluk hissettiriyor.
1: Sanıyorum bunların çoğu istek değil Ezgi. Olabilir. Yani sen e, tabii tanımıyorum ama mesela çok düzgün bir öğrencilik hayatım mı oldu?
10: <gülüyor> Tıp fakültesinin e, 11. yılındayım ama bitecek.
1: <gülüyor> Kaçıtlısın şu an?
10: E, i̇ntern olacağım. İki
1: Nerede yaparım? okuyorsun?
10: Banda okuyorum.
1: Mes meslektaş olacağız. Peki <gülüyor> lise falan nasıldı?
10: İyiydi. Onlarda bir sıkıntı yoktu. Üniversite e, çok kaybolduğum bir dönemdi. Yani kay başarısız bir öğrenci olarak nitelendiririm kendimi sorunuzun cevabına göre.
1: Ondan evvel?
10: Ya ondan evvel orta düzey bir öğrenci olarak nitelendiririm herhalde.
1: Şuna bak. Mesela ben tıp fakültesi okuduğumda bitirdim. Fakat e, asıl böyle en büyük uğraş alanım edebiyat. Kıfı e, fakültesinde de hiç böyle başarısız falan da olmadım. Hiç kalmadım ama sevdim de. E, hatta böyle artık herkes benim beyin cerrahı olacağımı düşünüyor. Çünkü büyük miktarda beyin cerrahisinde çalıştım. Ya ben internken bile bayağı beyin açan, kafa açan falan bir heriftim yani. yani kelimenin tam anlamıyla kafa açmıştım. Böyle şeyler yapabiliyorduk. Ee, e, abilerimiz sayesinde biraz da. Ama sonra kendimi e, çuvala tıkılmış gibi hissettim. O nedenle de dedim ki ben herhalde doktorluk yapamayacağım. Fakat sonra psikiyatri görünce psikiyatri bana çuvaldaki delik gibi gelmişti. Kafamı oradan çıkardım. Acaba senin Fransızca da aradığın romantizm ne? Karşılığı ne? Aslında hayatındaki neyi dolduracak da Fransızca üzerinden tarif ediyorsun bunu. Biraz sanki böyle baksak daha az kayboluruz ve buluruz gibi geldi.
10: Ben son olarak şunu söyleyeceğim. Ee, ben de sizin gibi çok hissettim ve ben de bu arada ameliyathaneyi çok seviyorum. Aşığım ama aynen sizin gibi hissettim ve ben de e, o başını çıkarma olayını sanat tarihinde buldum. Hah. Sanat tarihiyle çok fazla ilgileniyorum ve e, pratisyen bir hekim olarak kalıp bundan sonra sanat yani meslek hayatında hep sanat tarihiyle ilgilenmeyi okay, yani
1: Çünkü demek ki ana damarında böyle bir şey var. <gülüyor> Bu, bununla buluşman gerekecek demek ki. Yani.
10: O Fransızca da onun
1: içine girebilir, sanat tarihi de girebilir. Etiket değil o bence. Senin duy, duygunun aktığı bir yeri tarif ediyor muhtemelen. Ama bir şekilde o duygunun aktığı yeri de kendi kendini etiket diye koyup sonra da değersizleştirdin farkında mısın? Underestimated. Hay farkında değil. Değersizleştirdin. Değerini soğurdun. O senin evet. arzunsa siktir et yani değerini boş versin. Arzuna doğru yürü. O da bir değil ama falan deme yani seviyorsan yürü. Evet hakikaten Bodler okumak, Renbo okumak, Fransızcasını okusam yani deliririm herhalde yani az buçuk anlıyorum buna rağmen beni çok heyecanlandırıyor. Osmanlıcada da var o tat biliyorum. Yani hiç buraları diyorum diye değersizleştirme. Arzun o senin. Arzuna giden yoldaki parçalardan biri olasılıklı.
10: Teşekkür ediyorum Cem. Sağ
1: ol. Sağ ol Ezra.
10: Şimdi Cem minik bir araya
0: gireyim mi? Tabii. Çok tatlı gidiyor ama biz süremizi doldurduk gibi. Evet,
1: biliyorum, farkındayım. Evet,
0: sürenin sonuna geldik. Sohbet de çok güzeldi. Yani ne yapalım, kapatalım mı? Böyle bir son bir sorudan almak ister misin? 22-43
1: olduk. Gir, Ersin abi bir sesinizi duysaydık ya. Ben sorabilirim isterseniz.
8: Aa. Herkese merhaba. Evet. Cem'in ilk kendine bakma kitabıyla tanımıştım onu. İstiklal'de geçiyordum. Tanımıyordum da Cem'i. Ama o kitap bir şekilde yani önüme düştü. Arkasını okudum, çok etkilenmiştim. Sonra bazı sayfalarını okurken gerçekten çok zorlandım. Bazen bıraktım, bazen geri aldım ama...
1: Açsana onu, nasıl bir zorlanma?
8: Nasıl bir zorlanma? Yani aslında olduğumu düşündüğüm kişiden daha farklı bir kişi olduğumu hissettim yazdıklarında.
1: Bir tür yüzleşmeler yaşadı. Evet,
8: yani. yüzleşme. Tam olarak yüzleşme. Bununla birlikte... Mesela ilk başta şey demiştim, bana kızdığın oluyor mu? Seni bazen Instagram'dan takibi bıraktım, çok zor geldi ha. ama şu an takipteyim. İnsan dönem dönem o senin e, yüzleşme yazılarınla birlikte zorlanabiliyor ama onlar gerçekten çok büyüten şeyler. Şimdi okuyamadım yazılarını okuduğumda mesela çok daha fazla şey alıyorum, keyif alıyorum. Her şeyin bir zamanı var diye düşünüyorum belki de. Ee, ama gerçekten benim hayatımda çok çok önemli görüşlerini dikkate aldığım bir insansın. Onun için çok teşekkür olsun. ederim.
1: Çok teşekkür ederim.
8: Onun dışında bir şey demiştin, onu, onu belki biraz açmanı e, rica edebilirim. Kendinle sen arasında boşluklar bırakma demiştin. Bu boşluklar bir noktada problem yaratır. Belki bunu biraz açabilir misin? Bilmiyorum süremiz buna yeterli olacak mı?
1: Tabi uzun bir konu bu. Hatta
8: bunu isterseniz mesela bir
1: bir, bir sonraki diyalogurda direkt bunu buna dalabiliriz.
10: Nerede kalmıştık
0: diyerek To be continued.
1: Maalesef <gülüyor> yapalım bunu yani. Kendinle evet. arasındaki o en son e, e, hatta tekrar paylaştım herhalde onu. Onu onu bayağı bir bir gündem yapalım. Ersin'e cevap
8: da olsun. Peki er, çok teşekkür ederim.
6: Cihan gibi sen... ses, bir sesini
1: duymak istiyorum niyese. Büüm merhaba de sesini duyayım. Merhaba, merhaba. Canım. Nasılsın? Teşekkür ederim, İyiyim. Tamam. Mehmet nereye gitti Kara?
0: Erken çıkması gerekiyormuş. Chatbox'tan tamam. yazdı. Telefonumda şey bitiyormuş, şarjı bitiyormuş. Ama bay bye dedi. Tamam. Kimse. Nur
1: Nur bir şey diyordu sanki. Evet. Bir şey
0: sor, yani hiç böyle konuşmadan giderse bunu üzülürüm. O kadar böyle hani birilerini anlatırken burada hiçbir Olumlu bir şey söylememek beni gerçekten özer. Ee, az önce o tıp fakültesinden olan arkadaşımız bir şey deyince dedim ki yani bu da tam açtı şu an. Bunu söyle söylememek daha kötü. Ee, ben tıp fakültesine geldiğimde gerçekten hayatım e, mahvoldu. Yani tıp fakültesine girmemle mahvoldu. Hiç kafamdaki gibi olmadı gerçekten. Yani gümledim, fena gümledim. Benim gümlememi de herkes hissetti. Yani bayağı güzel gümledim. Zaten şey de düşünüyorum, mesela buradaki toplanan ekipte de yani ben neden diyalogları seviyorum, ben neden o kitapları okurken bir şeyler buldum. Yani yine hisseden insanların hissettiklerini paylaşması, kendini hiç böyle bir gizleme gereği duymadan paylaşması beni gerçekten çok etkiliyor. Böyle bir ruh halinde olunca da fazla hissederek, başkalarının hislerini de hissederek Boyumdan büyük şeyler hissederek en sonunda bende patladı. Tıp fakültesinde de patladı. Çünkü hiç hayatımda görmediğim kadar stresliydi o okul zamanı. Ee, ve dedim ki yalan psikiyatri beklemeden bir psikiyatri hastanesine düşeyim. <gülüyor> ben bitirdin mi şimdi Nur? Hayır bitirmedim. Şu an stajyerim.
1: Yani 4 Yani hastanede yattım. Ha, evet. Yattın. İyi yapmışsın.
0: Evet, evet, evet. <gülüyor> Hastanede yaptım Bayağı bu hasta akrabalarıyla böyle şey olduk hani onların Nerede çocukları oldu falan Ankara'da isim vereyim mi <gülüyor> şimdi <gülüyor> YouTube ama onların reklamını yapmak istemiyorum
1: özel <gülüyor> hastane
0: evet evet Ankara'da zaten bir tane var hani sürekli ha. her yerden oraya geliyorlar neyse orası da benim için korkunç bir deneyimde çünkü orası gerçekten yani hayat dersi gibi bir şey herhalde bilmiyorum kendi açımdan değil orla, orada konuştuğum herkes ve her aileyle beraber Öyle bir dünya var, oldu. Ee, neyse, tıp fakültesinde ben şunu öğrendim. Gerçekten böyle bize hep hani şey öğretilmişti. İşte insanlara faydalı olmak, insanlara yarar sağlamak için sanki tek bir alan var. O da tıptır işte. Hani sen insanlara yarar sağlamak için tıp seçersin, doktor olursun, faydalı olursun falan. Tıp fakültesine gelince orada tanıdığım insanlarla şunu fark ettim. Evet çoğu kişi bu niyetle gelmiş belki. Ama bu çoğu kişi şu an yaşarken hani öğrencilik hayatında bundan çok uzak. Yani hani paylaşmayı hiç bilmeyen insan diyor ki ben ileride mezun olduğumda insanlara fayda sağlayacağım. Onlar, i̇şte sen onlar bitirdikten bir şey sonra ağlıyorsun. daha da uzak olacaklar.
1: Aa.
6: Merak etme. E, ha bunları
0: gördükçe zaten bu şey bende böyle bir... Demek ki değil mi şöyle? Hani bunlar bunlar ne yapıyor? Hani böyle şey yapıyorum. Böyle sokaktaki insan daha insancıl davranır falan. Orada bir gümlemiştim meslek benim için gümlemişti ve sonra şeyi fark ettim. Ben kafamda çok fazla önem vermişim. Doktorlar şöyledir, şöyle olmalıdır, şu tarz insanlar doktor olur. Aa yok. Herhangi bir meslekte severek yapan, e, karşında seni gördüğünde mutlu olan herkes bana aa bu çok iyi herhalde. Ya. Meslekte de çok iyi. Bu insan ne kadar iyi bir insan? Ne hissettiriyor ve ben hangi meslekte olursam olayım karşımdakinin hayatına saygı duyduğumda ben ona fayda sağlayabilirim yani tıptan çok öte bir şey var yani uyduruk bir bölüm sesliydim ne de demek ki bunu yapabilirmişim mi gördüm. Onu önemsizleştirince zaten hastanelik sorunlarının hepsi puf dedi uçtu. Çünkü kafamda büyüttüğüm gibi ne meslek var ne kafamdaki büyüttüğüm gibi hocalar e, müthiş insanlar. Hepsinin saçma sapan problemleri var. Yani hepsi benimkinin başka bir versiyonunu yaşıyor arka planda. Böyle görünce e, ne hocanın bir bağırışı beni çok etkiler, ne birinin azarlaması beni çok etkiler. E, her şey çok kolaylaştı. Ama bunun için de evet gerçekten de o hastanede yatmam gerekti. Yani ondan öncesinde bu kadar kolay olamadı. Ee, şu anda da aslında benim sormak istediğim şey şuydu. Ben şimdi bu kadar e, tıptan ve bu hastane süreçlerinden yaralı olunca tüm tıp bir oluyor. Tıp birinci sınıftayken Aynı şeyleri yaşayanlar karşıma çıkıyor. İki oluyor, aa diyorum tamam. Bunları benim gibi düşmeden kurtarabiliriz. Çünkü çok büyük bir balon var orada, tıp balonu. Hocalar da yapıyor. Düşük not alanı işte fıt fıt fıt tahtaya yazıyor. Hani bununla bir konuşalım olayı oluyor. Hani kötü bir niyetle yapmıyorlar. Tahtaya mı
1: yazıyor? Artık üniversiteler de ilkokula dönmüş maşallah.
0: Ya aslında oradaki niyeti şey, hani çocuklar sonrasında zorlanmayın. Hani bir toparlayalım modu. Ama tabii ki tahta yazılanın tuvalette ağladığını görüyorum. Şimdi o, o da... A demek ki ben düşük not alırsam e, yani acaba çok da iyi bir insan değil miyim falan. Tabii o ilk başlarda böyle bir şey böyle bir denklem gibi bir şey yaptım herhalde. Bunların hepsi zaten uçtu gitti. Şu anda da e, benim böyle sanki misyonum insanları daha suçlu hissettirmek. Yani çünkü diyorum ya ben hani en paylaşılmayacak hallerimi herkes ifşa oldu. Yani tüm okul duydu, tüm her şey duydu falan. Ve bundan hiç böyle bir bunu kullanırlar, şu insanlar şöyle konuşur. Hiç umurumda değil. Çok insanca bir şey yaşadım. O hastanedeki insanları gördüm. Yani hani utanmıyorum. Ve bana yaklaşan durumlardaki insanlarla da gerçekten hani böyle yalnız kalmadan, o duygularla yalnız kalmadan, o kadar iğrenç hissetmeden yani, daha az suçlu hissederek gitsin, daha az kötü hissederek gitsin. Hani kötü hissedecek zaten. Bari daha az olsun modunda böyle yakaladıklarımı ki zaten şu an çok karşıma çıkıyor. Herkes ben bu kadar paylaştıkça daha da rahat insanca bana yazabiliyorlar. Ee, bu YouTube'daki yayınları da çok fazla kişiye ben yolladım gerçekten. Çünkü herkes artık böyle tık tık tık konuşamıyorum. Bir şunu dinle, bir de şuradan duy, bir şunu oku falan. Hani farklı bir şeyler açar sana. O bakımdan bana gerçekten o YouTube yayınları çok büyük bir destek oldu. Birçok insana da destek olduğunu düşünüyorum. Biz bunun hakkında da konuşuyoruz bu arada. Yani düşünen konuşan az bir insan var ama birinci videodan itibaren şurada şuna vuruldum, orada ona vuruldum o bir şey anlatıyor, ben bir şey anlatıyorum Aa. falan gerçekten güzel bir şey var benim sadece o yayınlarda görmediğim şu an beni en çok etkileyen ve sanki insanlar böyle geçmişin acılarını birbirinden çıkarıyormuş gibi böyle bir cinsellik dayatmasını hissediyorum ben böyle çevremdeki kız arkadaşlarımdan duyduğum, erkeklerden duyduğum hani şu an sanki evet geçmişte çok üstü kapalaşanıyordu şu anda da herkes ııı Tam kafasındaki gibi, tam istediği şekilde, istediği zamanda hani karşıdakinin hisleri, duyguları, e, kendiyle olan bağı veya kendini keşfedip keşfetmemiş olmasının da önemi yok. Bir ilişkin varsa cinsellik olmalı. Bu da e, onun istediği kadar ve istediği zamanda olmalı. Bu sefer de bu baskıyı hissediyorum. Yani tüm benim. Sana bir
1: tane yazımı önerebilir miyim? Hı -hı. Kendine bakma kitabında özgürlük insanı boğabilir mi diye bir yazım var. Hı. Onu bir okusana. Hatta okuduktan sonra yaz bana yani. Hı hı
6: hı.
1: Instagram'dan takipleşiyoruz diye hatırlıyorum. Değil mi?
6: Hı hı. Ha,
1: yaz bana. Onu bir yaz. Ee, çok önemli bir şey konuşuyorsun. Ee, Mehmet bunu da bir ara konuşalım. Bu önemli bir konu. Yani not, aldım,
3: not aldım Victorian
1: bile. dönemde e, romantizm daha daha e, izinli ama cinsellik yasaklı. Şimdi de cinsellik çok e, kolay, romantizm adeta cool değil. Hı hı. Yani ya, hatta yani böyle e, bunları mesele etmek, biriyle sevişmeyi arzu etmemek, romantizmi beklemek gibi bir şey, sanki e, yeterince gelişmemiş, yeterince modern olmamış, cool olmayan bir şeymiş gibi ele alınıyor. Kusurludur. Ha kezban i̇şte diyor loser diyor ezik diyor bir şey diyor ama burada başka bir baskı var yani. Ya yani bu, bunu bunu bir konuşalım. Sen de o yazıyı bir okadım.
0: Evet. Yani ben şu an yine şey hissediyorum. Yani bir taraf yine yanlış yanlış kılınıyor. Yani benim kendimden veya yakın çevremden duyduklarım. Herkes yine kendini suçluyor. Hani normali demek ki ilişkiler de şu kadar şu kadar şu kadar olmalı. A ben bunu hissetmiyorsam bende bir sorun var. Çünkü oradan baskı da yiyor. Yine bir taraf yanlış oldu. Yani ee, geçmişteki nasıl yine bir tarafı suçlu daha kötü hissettirirken aynı, aynı. Hiç, şu anda da tam tersinin evet bu da benim çok üzüyor
1: ba başka bir zulüm var şimdi de bu da güzel bir konu çok memnun oldum tanıştığımız için inşallah yine yaparız değil mi Mehmet yaparız değil mi ben seve seve ben hasta kaldım ha. sanki programı direkt böyle mi yapsak diye düşünmeye başladım diğer tarafta Cem. <gülüyor> Öyle de yaparız, böyle de yaparız. Bazen yüz yüze de buluşuruz. Çok e, teşekkür o... ederim, ilginiz için, e, iltifatlarınız için, hepsi için.
9: Biz teşekkür ederiz,
3: teşekkür ederiz. Teşekkürler,
1: harika.
9: Teşekkürler. İyi, i̇yi akşamlar
3: arkadaşlar. herkese. Tabii. İyi akşamlar. Gözünüzde,
10: eminize, ağzınıza sağlık. Allah Allah. İyi akşamlar.